0: Krásný den s Lenkou posloucháte podcast Buďte v obraze z ČSOB a mými dnešními hosty dnes budou Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB. Krásný den.
1: Krásný den.
0: Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Krásný den.
1: Pěkný
2: den.
0: A Dominik Rusinko, makroekonomický analytik v ČSOB. Zdravím i vás. Dobrý den. Naše dnešní téma, jak už jste zvyklí, zhodnocení roku tentokrát 2023, podíváme se i do roku 2024. Teď za vás na úvod, prosím, jaký byl rok 2023 a klidně stručně a pak to rozebereme do podrobna.
3: Koukáte se na ano, mě, tak ano. já asi začnu. A ten rok 2023 byl ve finále asi o něco horší, než jsme čekali. Z hlediska výkonu české ekonomiky byl slabší, trošku více pokulhával český spotřebitel. Ta, ty výdaje českých spotřebitelů byly slabé, zejména v první polovině roku, ale ani v té druhé polovině jsme vlastně neviděli návrat k nějaké normalizaci útrat. Dobrou zprávou možná je, že přestala padat reálná mzda v druhé polovičce roku a byly relativně vysoké úspory domácností, což dává docela dobrou naději pro ten rok 2024. Inflace byla nicméně stále relativně hodně vysoká a také vlastně s určitými nadějmi se díváme do roku 2024 a čekáme nějaký výraznější skutečně pokles těch inflačních tlaků. Za mě to byl rok, který byl pořád poměrně náročný, ve finále o něco slabší, než jsme očekávali a ty výhledy se přepisovaly spíše směrem dolů. Směrem k roku 2024 se osobně dívám s o něco větším optimismem.
0: Vy jste věčný optimista.
3: <laughs> Častokrát mi to
2: kolegové říkají, to je pravda.
0: Říká Honza Bureš. Teď, Domenek, jak to vidíte vy? Nebo jak vnímáte rok 2023,
2: který je za, za mě to byl pořád rok velmi turbulentní. Já se možná vezmu spíš ten globální výhled. Honza mluvil hodně o Česku. A když jsem ten globál, tak na jedné straně pořád geopolitika, velmi napjatá situace. Viděli jsme jako erupci nového konfliktu na Blízkém východě to jsou jako nepříjemné faktory, které tu globální ekonomiku ovlivňují. Na druhé straně to dění na finančních trzích, kdy jsme sledovali vlastně vrchol toho cyklu utahování minové politiky ze strany Fedu, ze strany ECB. A jeho konci toho minulého roku zároveň už první signály toho, že by úrokové sazby mohly jít dolů a ono se tak stane už v tomto roce, byť to nebude tak rychle třeba jako v Česku, jako jsme se dočkali od Čen nebo už prosinci, ale počítáme, že někdy v půli letošního roku úrokové sazby půjdou dolů jak v případě Fedu, tak v případě ECB. A já obecně hledím do toho roku 2024 také s o něco větším optimismem, protože ten minulý rok byl opravdu těžký a v České republice zvlášť, ale myslím si, že ten... Tento rok bude o poznání lepší, byť samozřejmě ten návrat, řekněme, k tomu normálu bude nějakou dobu trvat a není to určitě otázka jednoho roku.
0: Říká Dominik Rusinko a teď na závěr Martin Kupka, jak vidíte ten rok 2023, který je za námi.
1: Já už jsem měl mezi tím čas si to rozmyslet, zatímco kolegové hovořili. Nic zásadně nového bych nevnesl do té naší diskuze. Rok byl asi ve svém celku nakonec méně optimistický. To oživení, na které se všichni těšíme, tak je pomalejší. Neplatí to jenom pro Českou republiku, platí to také pro Německo, bohužel pro Rakousko, pro ekonomiky, s nimiž sousedíme, s nimiž jsme nejvíce propojeni. Na druhou stranu inflace klesá, inflace klesá všude můžeme se těšit na to, že někde o něco dříve, někde o něco později budeme svědky snižování úrokových sazeb v některých zemích i v našem regionu, už to konec konců pozorovat můžeme. Takže já jsem také relativně optimistický na druhou stranu a to bych se teď přesunul k tomu, co říkal Dominik, ta geopolitická rizika, která tady s námi nějakou dobu již jsou, a která odšpuntovala i ve vědomí té veřejnosti nejenom v realitě pandemie už v roce 2020, tak se nám nějak nevytrácejí. Někteří možná slyšeli ten pojem, který mě zaujal, černí sloni, kterém jsme se dočetli v hospodářských novinách. To je něco, co je je realitou. Když se podíváme na to, jak pokračuje vývoj konfliktu na Ukrajině, tak to asi není něco, co by bylo vyřešeno tím způsobem, jakým to mnozí z nás očekávali. Když se podíváme na to, jak se vyvíjí automobilový průmysl v eurozóně, tak to tak asi není úplně jasná růžová budoucnost. Takže rizik je tady stále spousta. Uvidíme, výhledy jsou v zásadě mírně optimistické většiny institucí, včetně té naší, ale je dobré si uvědomovat, že to procházka růžovým sadem ani v roce 2024 určitě nebude.
0: Než se dostaneme ke konkrétním tématům, což je inflace, úrokové sazby a tak dále, tak dále, tak mě napadá hypotetická otázka. Honzo, jaká by byla ekonomika česká i světová, bez konfliktů a pandemie?
3: To je hodně zajímavá otázka. Těžko těžko říct to pravdu, protože i v daleko jednodušších otázkách ta hra na co by, kdyby se vlastně zodpovídá velmi složitě. Já si myslím, že obecně, když bychom měli říct, já bych to zjednodušil tu vaši otázku, když bychom byli bez energetické krize a bez konfliktu na Ukrajině, bez invaze Ruska na Ukrajinu, tak si myslím, že v mnoha ohledech bychom pocitovali v uplynulém roce výrazně nižší inflaci ale zvýšená inflace by tu byla tak jako tak, protože ten konflikt na Ukrajině nebyl vlastně jediným spouštěčem inflačním. Byly tady už inflační motory, které souvisely s pandemí COVID-19 a které souvisí vlastně s přechodem na bezemisní ekonomiku, tak tak jako tak by tady byl tlak na vyšší inflaci, ale nebyl by to šok tak výrazný. A když bych měl odslonit veškeré šoky, které jsme zažili v posledních třech, čtyřech letech, tak myslím si, že bychom žili v úplně perfektním světě, teď měněno ekonomicky, který si těžko za mě
2: vůbec představovat. Dominik? On by přišli jiné šoky, že jo, Honzo? Pravděpodobně. Pravděpodobně, pravděpodobně Nebyly všechny jenom pozitivní. Um, Honza tam nezmínil jednu věc, a to jsou ty rozpadlé dodatelské řetězce, které nám ublížily hodně v Česku. Jsme hodně exportně orientovanou ekonomikou, ale tak, také hodně importní ekonomikou. Takže my jsme tím byli opravdu zasaženi disproporčně. A um, já myslím, že jako obecně bychom minimálně byli na té předpandemické úrovni, to jsem si téměř jako jistý. Ale jak by se ten svět vlastně vyvíjel, to myslím, že tak velkou jako představivost vlastně nemám. Protože jako když si vezme člověk ty poslední čtyři roky, tak opravdu těch jako šoků a, a krizí, a občas se proto používá takové pěkné slovo polikrize, kdy máte jednotlivé krize které se zároveň ale překrývají ono to není tak že jedna skončí přijde, a druhá přesně, přijde. tak odejde a přijde hmm. druhá ale máme tady jako akumulaci jednotlivých jako krizí, kdy ten dopad všech když je vezmeme dohromady, tak bude větší než součet jednotlivých jako efektů. Takže to je za mě situace jako velmi nepříjemná a samozřejmě pokud bychom se do ní nedostali, tak ta globální ekonomika by na tom byla jako postatně lépe, a trůf si říct, že i ta česká Měli bychom úplně jiné problémy k řešení.
0: Martině, chtěl byste doplnit moji hypotézu?
1: No, já si myslím, že e, bývá zvykem, e, protože se ta otázka přímo nabízí, ptáce, se, jestli je nějaký spojovací prvek mezi těmi krizemi nebo těmi většími, globálnějšími problémy, které e, zažívá světová ekonomika, a světové je? společenství. Já si myslím, že, a teď můžu mít odvážnou hypotézu, myslím si, že já bych ho viděl v, v globalizaci, která těch uplynulých desetiletích nejprve pomáhala výrazně světové ekonomice, pomáhala snižování cen, zvyšování produktivity, vedla k tomu, že se někde jinde vyrábělo, někde jinde spotřebovávalo, vedla k tomu, že investiční toky směřovaly určitým směrem a toky peněz potom zase směřovaly jiným směrem, ale potom v určitém okamžiku se ukázalo, že ta globalizace nemá jenom pozitivní, ale má i některé méně příjemné stránky i pro obyvatelstvo na vyspělém západě. A mimochodem i pandemie je svým dílem produktem globalizace, protože pokud by nemohli lidé tak snadno cestovat, tak by pravděpodobně to šíření nebylo tak rychlé toho viru. Ale ukázalo se, že v některých zemích prostě některé odvětví už má problémy konkurovat. Začalo narůstat napětí i v těch západních společnostech. A ukázalo se, že ty systémy nejsou úplně schopny s tím, co globalizace přináší, efektivně pracovat, včetně třeba migračních vln. A když se ukázalo, že ten vyspělý západ, nepochybně technologicky vyspělý, a to včetně spojených států a jejich způsobů řešení problémů v některých částech světa, které nebylo tak efektivní, jako třeba bývalo před více desítkami let, když se ukázalo, že ten západ není tak silný, tak to samozřejmě povzbudilo ty země, které mají nějaké imperiální ambice k tomu, aby se pokusili ten oslabený západ Přemoci a využít tu situaci, kterou oni vnímali jako pro sebe výhodnou k expanzi. Což je například Rusko na Ukrajině, což může být i Čína někde v tom prostoru jihovýchodní Asie. Takže já si myslím, že tyto problémy spolu opravdu opravdu souvisí. Mimochodem, když jsme hovořili o tom roku 2024 a o těch rizicích, která před námi jsou, tak určitě jedním z těch rizik, o kterém se také poměrně často hovoří, je velké množství voleb, které budou probíhat i v západní Evropě, a hlavně ve Spojených státech. A to, jak ty volby dopadnou, a stačilo, když se podíváme, jak dopadly volby v Holandsku nebo v Nizozemí, abych hovořil správně v tom loňském roce, jak dopadly volby v Itálii, když tam nakonec se, aspoň z mého pohledu ukazuje, že ty obavy byly přehnané, když vidíme, jak volí lidé na Slovensku, jak volí v Maďarsku, tak si myslím, že opravdu ta globalizace a teď už nastartovaná zase regionalizace nebo deglobalizace, chcete tak jsou faktory, které určitě mají velmi významný dopad na to, jak i se nám v České republice v těch dalších letech bude žít. A teď můžeme ještě potom to extendovat, umělá inteligence a další populární termíny. Ale globalizace a deglobalizace, myslím, velmi důležité.
0: Krásně jste mi nahrál na další téma. Globalizace, já jsem se k tomu chtěla dostat později, ale myslím si, že je často využít právě teď, protože globalizace už není trendem. Trendem je deglobalizace. Je to pozitivní? Dominiku?
2: Záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváte, ale pokud zůstanu jako přísným ekonomem a budu se na to dívat tak, že globalizace pomohla spoustě lidem na této planetě zbohatnout, protože tím jako základním rysem globalizace je to, že narůstá objem přeshraniční obchodu a opravdu ten ten obchod, ale i třeba přeshraniční investice expandují, tak to je samozřejmě ta nejlepší cesta k tomu, jak dostat z chudoby mnohé státy. A mnohým, mnohým státům se to povedlo díky globalizaci, a to, co říkáte, je pravda. My vidíme, že v těch té poslední letech už objem globálního obchodu neroste, ale jsme v nějaké fázi stagnace. A dá se říct, že ta třetí vlna globalizace, která přišla s uh, tou čínskou industrializací, urbanizací a zapojením do světového obchodu, tak ta se vyčerpala. A já tam teď úplně nevidím ten další impuls, který by měl vést k tomu, aby globální obchod znovu narůstal. Vidíme spíše tendence deglobalizační, jak zaznělo od Martina, nebo přímo regionalizační. To znamená, že spíše tady vidíme vznikat jednotlivé bloky zpřátelené, které budou mít tendenci spolu navzájem více obchodovat a hlavně co se týče těch strategických komodit. To znamená, bavíme se o čipech, bavíme se o o lécích a tak dále tam, kde ty jednotlivé regiony, vezmu to typicky bude mít daleko větší tendenci obchodovat spolu navzájem a také vyrábět u sebe doma, to znamená nebýt úplně závislý v těch dodavatelských řetězcích na na Číně například. Protože to se ukázalo, že není úplně ta nejlepší sázka v podmínkách, kdy jsou zavřené přístavy a kdy se jedna ekonomika rozhodne jít plně do lockdownu třeba. Takže tady si myslím, že ta tendence bude spíše deglobalizační, což znamená z mého pohledu jednu důležitou věc a to je o něco více inflační prostředí, protože ten benefit globalizace byl i v tom, že jsme tady měli poměrně dlouhou éru, řekněme, nízké inflace. V některých zemích to byla dokonce deflace a tam z mého pohledu hrála klíčovou roli právě globalizace a nástup Číny na světový trh. Ta ohromná pracovní síla, tehdy levná, která nám zaručovala výrobky z Ázie za velmi přijatelné ceny. To si myslím, že se otáčí a je to podle mě jeden z těch faktorů, který bude přispívat k tomu, že ceny možná Porostou o něco více, než na to jsme byli zvyklí v tom období předpandemickém.
0: Zní to pozitivně, Honzo Bureši?
2: No já, jak jsem
3: poslouchal Dominika, tak moc pozitivně nezněl. Já jsem zrovna chtěl nabídnout, že na, přinesu na stůl pár i pozitivnějších argumentů. Právě proto
0: jsem se na vás obrátila. A,
3: ano, obracíte se, myslím, tady na správného, protože já obyčejně srším optimismem. Ale já bych na počet chtěl vlastně souznít s těmi argumenty, co říkal Martin. A myslím si, že to je vlastně velice správný postřeh, že globalizace, respektive ústup od globalizace, je určitým spojovacím můstkem mezi těmi jednotlivými krizemi které pozorujeme v posledních letech. Já za sebe možná nevidím tu situaci do budoucna nutně až tak vlastně pesimisticky. Určitě k určitému ústupu od globalizace dochází. Souhlasím s tím, co říkal Dominik, z hlediska regionalizace určitých vlastně. Já bych to řekl hodnotově politických celků, zejména Západ si myslím, že spolu může nějakým způsobem více kooperovat. Na druhé straně určitě v některých oblastech si budou ty celky více střežit strategické suroviny. Ale myslím si, že tady existuje silný vlastně pořád biznisový, ekonomický i politický motiv pro to, ten globální odchod podporovat a provozovat, protože častokrát to je, když teď pominu ty strategické suroviny, jediná garance toho, že do nějakým způsobem rostete, vymýšlíte nové věci. Ta globální konkurence má svoji hodnotu i v tomto a já se obávám, že ty celky, které by se rozhodly se úplně izolovat, víceméně dříve nebo později, i když třeba budou mít ty strategické suroviny, tak ztratí vlastně kontakt s tou realitou toho globálního světa a začnou dříve nebo později hmm. zaostávat. A mohla by to být klidně Čína ve chvíli, kdy se například v případě elektromobility objeví nové technologie, například baterie s pevným elektrolitem, nebude tam třeba zapotřebí tolik tolik uhlíků, věc, které Číněni mají hodně a celý ten vývoj se posune dál a ve chvíli, kdy Čína by se rozhodla stát mimo, tak jednoduše může tahat za kratší konec provazu. To si myslím, že je jeden důležitý argument pro to, že globalizace v nějaké podobě přežije a bude fungovat dál. Druhý argument je klimatická změna za mě a vlastně nehledě na politické systémy, které nejsou všechny podobné těm, co máme na západě, tak ten problém klimatické změny je vlastně přiznán globálně. I vlastně autoritativními režimy, a to nějaká... třeba
0: společně řešit.
3: A jeho třeba společně řešit a je tady do téhle chvíle i nějaká vůle v téhle té chvíli se k tomu postavit čelem i řekněme, v těch režimech, které v tuto chvíli nepovažujeme za příliš přátelské. A z tohohle důvodu si myslím, že nějaká forma obchodu tady bude probíhat vždycky. Pokud by neprobíhala, tak by to pro nás byla velká škoda, protože celý ten, celý ten problém by se řešil značně neefektivně a daleko nákladněji.
0: Další velké téma inflace a dovolím si přidat další téma úrokové sazby, protože to s tím úzce souvisí. U akcí chceme vidět vysoká procenta, kdežto tady chceme vidět nízká procenta. Takže se otáčím na Martina, jak to vidíte s inflací a s úrokovými sazbami na rok 2024?
1: Já se k té otázce hned dostanu, ale já bych ještě... Chtěl doplnit. Chtěl k té globalizaci, možná, protože ta globalizace jasně se týká obchodu, ale co já jsem si z toho vzal za, pro sebe za lekci, je, že by bylo hrozně špatné, kdyby po tom období takové až naivní e, důvěry v globalizaci, e, jsme se přepli do úplně opačného modu, e, jak to bylo v té farmě zvířat čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné a teď jsme si řekli, tak dobře, tak my to zase všechno zregionalizujeme e, a bylo takové odezdi ke zdi. Já myslím, že naštěstí e, tohle většina těch velkých firm a, asi ani států nedělá. Tam to klíčové slovo, které pro mě je, co je třeba dělat, je diverzifikovat. On to Honza zmiňoval. Tam není špatné to, když my dovážíme od někud levně, ale je dobré nebýt na tom závislý, mít alternativu. Protože situace, například, když se podíváte, kolik procent eh, v podstatě esenciálních léků dováží Evropa z Číny, tak to je prostě situace, která z ohledu bezpečnosti těch zemí je naprosto neudržitelná. Když se podíváte na čipy, které se dováží ve velkém množství z jedné země, která je navíc v takovém dosti problematickém geopolitickém prostoru, tak zase je to, je to obrovské riziko. Takže já si myslím, že jde akorát o to, aby to kivarlo, které se vychýlilo příliš na jednu stranu, tak aby se vrátilo někam, někam kde, kde si myslím, že bude ku prospěchu. Jo? Takže není to ideologická záležitost. Je to otázka bezpečnosti, která byla dlouho přehlížena. Stejně jako u nás, nám nevadilo dlouho, že k nám vedou ty trubky s plynem nebo z e, ropou průze z jedné strany. Tak jsme bohužel zjistili, že to, že to nebylo dobře a jako ostatní se snažíme, snažíme doredřikovat. Tak a teď to je inflaci. E, tak já věřím tomu, že inflace bude, bude klesat a budou klesat. klesat také. Otázka, kterou tam možná cítím v podkresu, je, jak rychle a kam až bude inflace klesat a jak to bude s těmi úrokovými sazbami. Já nevím, odní kolegové jsou na to určitě větší experti, zejména pokud se týká České republiky nebo eurozóny, ale on už také Dominik zmiňoval to, že mezi řečí, že ten proces deglobalizace nebo regionalizace, který zažíváme teď, tak bude mít svoje určité náklady a jedním z těch nákladů může být to, že nebude inflace tam, kde si ti mladší z nás zvykli, že ji viděli skoro celý život. To znamená někde pod dvěma procenty nebo, nebo až pod jedním procentem. Asi dobře pamatuju, jak byly centrální banky vyplašené před několika lety, už jsem zapomněl, jak to je, jak to je dlouho, mně to nepřijde tak dlouho, kdy se báli deflace a, a poklesu cen, protože nevěděli pořádně, jak s tím nakládat. Takže já si nemyslím, že by naším osudem musela být inflace někde, teď, když mám to číslo nějaké, vystřelit pětiprocentní nebo sedmiprocentní, ale myslím si, že nemusí být jednoduché, a nejenom v roce 2024, ale i v těch dalších letech, Dosahovat snadno relativně inflaci, já nevím, pod dvěma a půl nebo pod třemi, třemi procenty. A spíše kladu otázku, a tam by mě zajímalo, jestli na to téma nějakou diskuzi tady budeme mít nebo nebudeme. Jestli by to dokonce nebylo kontraproduktivní, kdyby se centrální banky za každou cenu snažili tu inflaci dostat zpátky tam, kde. Byli zvyklé jí chtít v těch uplynulých letech, protože to prostředí opravdu se změnilo. A otázka je, jestli se změnilo tak nějak náhodně, dočasně, nebo jestli se změnilo tak, že by si třeba mohlo vyžadovat i nějakou redefinici i inflačního cíle. A
0: nové reality vlastně. Tak. Dominik má k tomu něco? Určitě má.
1: Mám, mám.
2: Um. Já myslím, že to je, to je strašně zajímavá otázka. Možná trošku jako akademická, tak já nevím, jestli tady je pro to prostor, ale Určitě já ano. zmíním minimálně jako jeden argument, proč by to mohlo dávat smysl. A je spousta argumentů, proč ne včetně toho, že jsme teď zažili poměrně jako silnou inflační vlnu, kdy ještě nemáme úplně dobře ukotvená inflační očekávání, takže kdyby najednou centrální banky řekly, že cíl není dva, ale tři, tak by to mohl být lehký problém s jejich kredibilitou, respektive nějaké riziko s tím spojené. Ale jeden argument, proč to může dávat smysl, je jako celá řada strukturálních změn, které se odehrávají v ekonomice, jenom té české, ale v Americe, v eurozóně, kdy uh, V momentě, kdy budete mít vyšší inflaci, tak jste schopni relativně snáze dosáhnout toho, abyste přizpůsobili relativní ceny. To znamená, vy tady budete mít odvětví, které porostou daleko rychleji a kde třeba i tam zdová dynamika. Tohle to bude reflektovat a pak budou odvětví, které budou prostě ta takzvaná old economy, kde to není úplně prosperující sektor a tam samozřejmě s tou vyšší inflací jste schopni tu relativní změnu zajistit v celku snáze, protože prostě ty mzdy tam budou stagnovat v zásadě nominálně, ale reálně prostě díky té vyšší inflaci dosáhnete toho přizpůsobení snáze. A ta celá otázka relativních cen si myslím, že bude jako Zatraceně důležitá pro úspěch té transformace a hlavně pro tu rychlost. E, takže z tohle jako důvodu mi to dává e, smysl. Byť e, si myslím, že ta debata tady ještě není na tom stole vlastně. Zatím pořád bojujeme s. E, tou inflační vlnou a a centrální banky od FEDu přes ECB říkají, že ještě není čas bouchat čampaňské, my ještě musíme tu poslední inflační míly zvládnout a pak teprve můžeme tady deklarovat nějaké vítězství nad inflací a... Já myslím, že o to nejsme daleko. Myslím, že tento rok se ponese ve znamení další dezinflace. Byť, Martin to taky naznačil, opravdu ta poslední míle je ta nejtěžší, protože do posud a v tom minulém roce hlavně jsme zažili tu dezinflaci, která byla tažená primárně odezníváním těch nabídkových šoků. To znamená, strašně nám tam pomohla ta srovnavací základna z minulého roku, kdy to byly levnější energie, levnější potraviny a to tu meziroční inflaci táhlo směrem dolů. Nicméně teď se trošku změní ten charakter z inflace. Teď to bude daleko více o jádrových inflačních tlacích, které jsou doma vyrobené, nebudou to ty volatelní ceny energií, potravin a tak dále. A tam samozřejmě už je úkolem centrální banky, aby doručila ten, ten cíl, což je typicky dvě, jsou 2%, dvě a to samozřejmě může být relativně dost bolestivé, pokud budete na sílu tlačit z těch, řekněme, dvou a A tam je pak relevantní ta debata o tom, jestli to za to vlastně hmm. stojí. dosáhnout těch dvou procent nebo se smíříme s tím, že tady máme možná o něco více inflační prostředí. Já tomu říkám s oblibou 3D, že nás tady čeká o něco vyšší inflace z titulu uh, jednak dekarbonizace, za druhé deglobalizace a za třetí demografie. To jsou podle mě tři silné impulzy, které tady v těch následujících letech budou podle mě tlačit uh, tu inflaci o něco výše. Ne dramaticky, ale o něco výše. A, a pak je otázka, jak na tohleto, na tyhle ty strukturální posuny vlastně budou reagovat centrální banky.
0: Takže cílem nemusí být 2%. Honzo Bureši? No,
2: jak říkal Dominiko
3: na ta debata, je spíše zatím akademická. Hmm. Rozhodně v Česku není na stole debata v tuhle tu chvíli o navýšení toho inflačního cíle. Z důvodu, které tu Dominik zmiňoval, no, my jsme se nevypořádali s tou poslední inflační vlnou ještě. Ta inflační očekávání nejsou dobře ukotvená a asi by bylo hodně nešťastné. V tuhle tu chvíli je definitivně odukotvit tím, že by jsme posouvali ten inflační cíl vzhůru. Jinak to, co Dominik zmiňoval, ta debata asi může být legitimní o tom, jestli ve smyslu reakce na nějaké strukturální změny, nepomoci těm strukturálním změnám o něco větším inflačním a vyšším inflačním cílem. Za mě já jsem v tomto ohledu člověk spíše konzervativní. Ono ten inflační cíl je sice 2%, ale Česká národní banka konkrétně ho nemá úplně vytesaný do kamene, má tam nějaké toleranční pásmo řekněme plus minus jeden procentní bod a to si myslím, že v českých podmínkách nakonec může být dostačující za mě v reakci na ty strukturální změny možná je důležitější mít vlastně připravenou flexibilní průžnou rozpočtovou politiku, která je schopná potom těm strukturálním změnám na pomoci a dostatečně flexibilní trh práce. Na obou dvou věcích si myslím, že můžeme ještě docela dost zapracovat, protože veřejné finance jsou zatíženy stále poměrně výrazným strukturálním schodkem a Trh práce vlastně vykazuje skoro poslední dekádu, řekněme extrémně nízkou míru nezaměstnanosti až takovou, která je vlastně nezdravá. A ten manévrovací prostor, řekněme, z hlediska nějakých strukturálních změn je tam v tuhle chvíli omezený. To znamená firmy, které by se snažily třeba přeorientovat z jednoho odvětví na druhé, tak v tuhle chvíli de facto nemají na tom trhu práce kde brát. A to si myslím, že v zásadě jsou věci, které jsou možná trošku důležitější v českém prostředí, než debata o posouvání toho inflační ho cíle směrem výš v tuto chvíli.
0: Ale ano, Martin Kupka chce doplnit?
1: Jenom mě napadlo, když tu poslouchám, my se tím dostáváme, možná, že to je někde na vašem seznamu další bod, nebo nebo, by na něj stejně došlo, ale mám na mysli rozpočet. Protože když hovoříme o těch faktorech, které mohou tlačit inflaci nahoru, Tak si myslím, že nejenom v České republice bych se nedivil, kdyby to byla právě fiskální pozice vlád, protože když jsme hovořili o tom, že máme spoustu geopolitických rizik, na které když budu mluvit speciálně za Evropu, ale neplatí to jenom pro Evropu, na které jsme adekvátně včas nereagovali, například tím, že bychom dostatečně věnovali prostředků veřejných na obranu. Tak to je něco, co si myslím, že je dlouhodobě neudržitelné. Takže pravděpodobně budeme muset počítat s tím, že budeme potřebovat větší výdaje, výdaje na obranu. Budeme potřebovat větší výdaje na eh, klimatickou eh, Ochranu, respektive na to, abychom čelili klimatické změně. Budeme potřebovat prostředky na to, v situaci, kdy máme demografický vývoj, jaký máme, to znamená, přibývá nám relativně starší populace, s čímž je také spojená potřeba větší sociálních výdajů a zdravotních výdajů, odfinancovat i tuto položku veřejných rozpočtů. Čili v situaci, kdy už tuto chvíli máme takový podíl takzvaných mandatorních výdajů, na celkových výdajích našich veřejných rozpočtů a situace v řadě jiných zemí v evropských zejména není o moc lepší, tak si úplně nedoveru představit, jak by ten fiskál pomohl protiinflačnímu úsilí u té země. Ale Dominik, kolega chce, se ano,
0: Dominik chce doplnit Martina.
1: Ne, já bych nabídl možná trošku optimističnější
2: uh, verzi. Pánové, toho,
0: ale zase, aby to nesklouzlo jenom k té inflaci. Máme i další témata, ale určitě Ne, domůže. ale
2: já budu tomu fiskálu a já budu stručný. Uh, jako z mého pohledu zadlužení České veřejné finance, máme zadlužení 45% uh, uh, vůči HDP, je jako nízké zadlužení. Myslím, že náš největší problém jako není veřejné zadlužení. A že si můžeme dovolit... Uh, vyšší veřejné výdaje, které budou ale primárně alokovány na investice a budou směřovat do těch, řekněme, produktivních investic, které do budoucna zajistí to, že budeme třeba růst rychleji a pak ten dluh vlastně nebude problém, protože v tom čitateli a minovateli prostě se to, se to bude dát zvládnout daleko jednodušeji, v tom poměr dluhu vůči HDP. Ale tady je samozřejmě jako důležitá věc, abychom jako byli schopni rozumně investovat a abychom třeba využili i peníze z Evropské unie, protože my máme do konce této dekády v zásadě přislíbeno asi 1,2 bilionů korun z evropských peněz, z různých programů, ať už to jsou ty strukturální nebo modernizační fond a tak podobně. A to je jako za mě obrovská příležitost, kterou, která tady stojí před námi, abychom tu ekonomiku transformovali, něco, o čem mluvil Martin, ať už jde o ty zelené cíle, o digitalizaci a tak dále, dostavili infrastrukturu. A tady za mě není problém, když se zvýší zadlužení vůči HDP o 5% bodů. To si myslím, že je pořád snesitelné, ale důležité je, na co budeme ty investice alokovat a kam to zadlužení vlastně půjde. Pokud budeme dále, jako ještě úplně zjednoduším tu debatu, valorizovat penze více, než by bylo třeba vhodné z hlediska udržitelnosti Důchodového účtu, tak to samozřejmě není nic úplně produktivního. Ale Když to půjde opravdu na ty investice, které potřebujeme, tak nevidím problém s tím se o něco více třeba i zadlužit.
0: Říká Dominik Rusinko a během toho, co jste mluvil, tak Honza si dělal poznámky. Tak mě zajímá, jestli k tomu ještě něco máte.
3: Ano, já jsem se tady netrpělivě ošíval. Měl jsem k tomu, ale Dominik část toho řekl vlastně. Mně jde o to možná vyjasnit tu otázku pro posluchače veřejné finance a dopad vlastně na inflaci, on může být dvojí. A to, mm-hmm. co jsme s kolegy teď rozebírali, je vlastně dlouhodobější dopad veřejných financí na ty výzvy, které nás čekají, na strukturální změny. A pokud by na to ekonomika nezareagovala a veřejné finance s tím můžou pomoct skrze investice, které Dominik s Martinem zmiňoval, tak nám hrozí jednoduše vyšší inflační tlaky. Pokud bychom ale se stoupili do toho kratšího horizontu a dívali jsme se například na rok 2024-2025, tak spíše vstupujeme do období, kdy vlastně veřejné finance Budou a už prochází i v Česku, procházet nějakou restrukturalizací, ozdravnými kůrami, kdy se budou spíše ty běžné výdaje osekávat a snižovat. A to je věc, která automaticky krátkodobě působí protiinflačně. To je jenom pro vyjasnění, že vlastně ty veřejné finance je třeba chápat z hlediska pohledu na inflaci ve dvou dimenzích časových, z toho krátkého pohledu, kdy vlastně ty menší výdaje znamenají menší tlak na inflaci a z toho střednědobého pohledu kdy ty rozumné, efektivní investice, které tady zmiňoval Dominik a Martin a pro které si myslím, že v Česku můžeme najít prostor, tak vlastně znamenají otupení nějakých přirozených globálních inflačních tlaků, které nás tady čekají.
0: Každopádně, když to teď trošku posunu do praktické roviny, tak ta inflace se podařila snížit, s tím souvisí to, že se snižují úrokové sazby a mě třeba i zajímá, jestli to rozhýbá hypoteční trh, trh s nemovitostmi. Co to udělá v tom roce 2024?
3: Je několik faktorů, proč hypotečnímu trhu věřit a směrem k roku 2024, ten první možná není tak úplně optimistický faktor a to je skutečnost, že rok 2023 byl skutečně tak slabý, že si těžko představit, že bychom z něj aspoň trošku nevyrostli. Tak to si myslím, že je ten první hlavní důvod a za druhé já tam vidím nějaký jsme se tady o tom bavili, prostor pro růst reálné mzdy v Česku v prostředí, které bude spojeno s nižší inflací a pak následně tady budou příznivější podmínky pro financování nákupu nemovitostí ze stran domácností. To je jednak proto, že míří dolů úrokové sazby, ale... Také proto, že Česká národní banka rozvolnila ta opatření, kterým se trošku ošklivě říká makroprudenční, a které, která vlastně stěžovala ten nákup nemovitosti ještě na rámec těch vysokých úroků. Byly to zejména ukazatele, konkrétně dluh DTI, debt to income, dluh k příjmu uživatele, k příjmu žadatele o hypotéku a debt service to income, jestli to říkám správně, což podíl dluhové služby k příjmu uživatele. Tyto vlastně velice svazující podmínky od prvního ledna neplatí a to si myslím, že může být určitým zásadnějším motorem pro rozjezd té odkládané poptávky na tom trhu. Na druhou stranu si myslím, že pořád asi zůstaneme hodně za těmi předkrizovými um, Tady otázka, co jsou to předkrizové roky, ale když bych se měl podívat dál na roky vlastně před covidem, tak si pořád myslím, že ty objemy poskytnutých hypoték budou nižší, protože opatrnost domácností zůstane zvýšená a přece jenom třeba střední třída zůstane pod vyšším finančním tlakem, než na který byla zvyklá před pandemí COVID-19.
0: Teď další téma, česká ekonomika v roce 2024. Proč se označuje česká ekonomika jako nemocný muž Evropy?
3: Tak tady já možná, kolegové, budu pesimističtější opět než já, ale já zase takový pesimista nejsem. Tady určitě jsou vlastně faktory, kterými bychom se neměli chlubit. Na prvním místě to je relativně hodně vysoká úroveň inflace a poměrně výrazný propad reálných mest, který byl vlastně i vyšší než v regionu střední Evropy a to je jeden z těch asi hlavních důvodů, proč minimálně v té v těch posledních letech jsme zaostávali. Ale není to ten jediný faktor. Já bych tady vlastně ještě navázal na to, co říkal Martin, že Německo, Rakousko, vlastně země nám strukturálně podobné, na tom byly podobně špatně a je to skutečně minimálně v tom posledním roce také hodně o té závislosti na cyklickém průmyslu, což je Řekněme, nějaká definiční vlastnost české ekonomiky, jako lidé jsou někteří vysocí, jiní nízcí, někdo je tlusčí, někdo hubenější, tak česká ekonomika jednuže je hodně průmyslová a v těch dobrých časech pro globální obchod roste rychleji a v těch horších časech zase rychleji padá. Tak to je určitě další důvod, který bych nepovažoval nutně jako negativní, No, a jeden důvod, který já vidím, vnímám jako vyloženě možná trochu i pozitivní, je vysoká míra úspor českých domácností. Protože české domácnosti nad rámec zase toho, co jsme viděli v regionu, výrazně i v reakci na inflaci navýšily míru úspor. Pravděpodobně. To bylo v důsledku chování zejména vyšších příjmových skupin, ale zase směrem do budoucna roku 2024 to dává nějaký prostor pro rozpouštění těchto úspor a pro nějaké rozumné oživení spotřeby domácností. To znamená zatím jako jednoduchým uh, vlastně konstatováním, že Česko zaostává nebo i zatím trošku handlivým označením, hmm. že jsme nemocným mužem Evropy, si myslím, že se schovává daleko vlastně komplexnější realita.
0: Říká Honza Bureš, Dominik má k tomu nějaké doplní, jak vnímá Českou nebo jak vidí Českou ekonomiku v roce 2024?
2: Dost podobně jako Honza, popravdě řečeno. Tady se nějak zásadně nelišíme. Myslím, že půjde o nějaké cyklické oživení, které nebude zase nabouchání bouchání šampaňského. On ten růz někde jedna, dva, jedna, tři, jedna, čtyři vlastně je výrazně pod potenciálem naší ekonomika. Je to podstatně pod tou úrovní, kterou my bychom si představovali, abychom mohli zase obnovit ten konvergenční proces směrem k západu. Ale já bych nabídl možná trošku... Delší pohled nebo delší perspektivu, co mě osobně e, trápí, a to je to, zda jsme v Česku a zda česká ekonomika e, nenarazila na e, jisté jako bariéry toho, co jsme schopni tady vygenerovat za růst e, z hlediska hospodářského modelu, který máme. A Narazila který jsme... nebo nenarazila? Já se trošku obávám, že jsme minimálně na křižovatce a pokud budeme přešlapovat na místě a nic nedělat, tak z tohohle modelu už moc nevytřesem. A ten model a nám, a to je potřeba říci, jako dlouhou dobu strašně pomáhal z hlediska růstu, z hlediska třeba trhu práce, kdy my jsme vsadili na příliv zahraničního kapitálu, který jsme nutně potřebovali a vsadili jsme na to, že jsme kvalifikovaní, ale zároveň levní a dostupní. A... My už nemáme žádnou výhodu v té kvalifikovanosti úplně, ale hlavně nejsme levní a ani nechceme být levnými, protože víme, že uh, být neustále levní znamená, že naše životní úroveň prostě jako nemůže se zvýšit a konvergovat tam, kde bychom my si představovali. A už daleka nejsme dostupní. Máme vysátý trh práce uh, v zásadě už, před, uh, už z dob před pandemí. A na tom se asi nic moc nezmění ani v těch příštích letech. Takže uh, tady je otázka, co s tím. A já myslím, že ta cesta a ta doporučení, která vidíme všude okolo ve spělých světech, je v zásadě jedno. A to zaměřit se na špičkové vzdělání, podporu vědy a výzkumu a v další návazné části na podporu investic a podporu také domácího kapitálu, který ideálně bude mít ambice na to expandovat do zahraničí. To si myslím, že je cesta. Problém je, že je to cesta zlouhavá a určitě není bez bolesti a vyjadřuje hodně investic, ale také, řekněme, nějaký jako silný politický leadership, který já tady úplně nevidím. Takže myslím si, že se ekonomové shodnou a asi bychom se tady i shodli s Martinem i s Honzou, že prostě potřebujeme, no, že je to trošku jako sprofanované, hmm. že jo, mít ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, ale ono je to pravda na konci, jo, a, a ta cesta nebude jednoduchá, ale mám pocit, že nic jiného nám vlastně nezbývá.
0: Zaujala mě i ta nezaměstnanost, takže nízká nezaměstnanost v České republice brzdí růst? Když to velice zjednoduším?
2: No do jisté míry ano, Honza už řekl, ona je jako nezdravá, ona je až příliš nízká. A když se ptáte podniků, ať už v průmyslu, ještě více to je vidět ve stavebnictví, co je jejich hlavní bariéra růstu, tak dnes tam samozřejmě vidíte slavou poptávku, ale dlouhodobě tam je mezi top dvojkou, top trojkou nedostatek lidí. Prostě nejsou lidi, my bychom my bychom měli dostatek zakázek, ale prostě nemůžeme je zrealizovat, protože jako nejsou lidi. A, a to je bez pochyby, jako brzda české ekonomiky, my bychom pravděpodobně rostli rychleji, kde bychom tady měli více lidí na trhu práce, ať už těch kvalifikovaných, o které bychom primárně měli usilovat, ale také pozic, které jsou, řekněme, nekvalifikované a kde také firmy stále poptávají mnoho pozic.
0: Další krásné téma, Česká koruna. Honzo Bureši bude pod tlakem v roce 2024.
3: Za mě nás nečeká nějak dramatický rok pro korunu, i když to jsme si mysleli tedy i o tom předešlém a Trochu jsme se mýlili, nicméně já si myslím, že zpočátku budeme pod nějakým lehkým tlakem. Úrokové sazby v Česku půjdou dolů, to se koruně úplně líbit nemusí, ale pak tam očekáváme nějaký restart českého hospodářství, který bude spojený i s restartem globálního obchodu. To je věc, která by se zase koruně mohla líbit a určitě se jí bude líbit i ten moment, kdy se ke snižování úrokových sazeb přidají i americký FED a Evropská centrální banka. To, to by mohl být nějaký impuls a zase nejenom pro korunu, možná i pro zbytek středoevropského regionu, pro všechny měny v regionu k tomu, aby nabrali trochu na síle a začali je lehce posilovat.
0: Pánové, jsme ve finále a skončíme trošku filozoficky, protože určitě mi dáte za pravdu, že ekonomická situace mění náladu ve společnosti. Jaká bude nálada v roce 2024? Martine Kupko.
1: Tak jaká bude nálada, uvidíme. Vy se usmíváte, tak asi dobrá. Tak uvidíme dost exaktně, protože nás čekají, tuším, troje volby v roce 2024 do europarlamentu, část senátních voleb a krajské volby, je to tak. Takže uvidíme, jestli obhájí svoje mandáty současná vládní koalice, nebo bude ztrácet hlasy ve prospěch opozičních stran. Pokud bude ztrácet hlasy ve prospěch opozičních stran, tak asi ta nálada ve společnosti úplně dobrá nebude. Já si myslím, že je třeba, a zase je to téma, které bychom mohli diskutovat jak v souvislosti s nezaměstnaností, tak v souvislosti s těmi hypotékami, o kterých jsme hovořili, nebo o oživení agregátní poptávky. Ono se vede různým skupinám obyvatel v různých regionech různě. A od toho závisí i ta jejich nálada. My tady máme jednak ta témata celospolečenská, jako je konflikt na Ukrajině, tam teda vidíme mimochodem, že se také na to různí lidé dívají, dívají různě nebo různé skupiny obyvatel. Ale i v té čistě ekonomické sféře je dobré, aby jsme si uvědomili, že třeba na té pandemii určitě řada obyvatel velmi prodělala, ale někteří během toho období i vidělali, že reálné mzdy, jak říkal správně Honza, tuší možná i Dominik, že pravděpodobně v roce 2024 půjdou nahoru, ale na druhou stranu máme tady i takové skupiny obyvatel, kde ten nárůst reálné mzdy je relativně malý a naproti tomu budou více zatíženi různými odvody a poplatky a daněmi. To znamená, že jejich reálná kupní síla se až tak moc nezlepší je otázka, jak jsou vlastně rozděleny úspory v populaci, jestli ten vysoký stav úspor, o kterém hovořil Honza, je rozdělen rovnoměrně, méně rovnoměrně nebo nebo velmi rovnoměrně, jestli se otvírají nebo neotvírají nůžky mezi těmi nejbohatšími a nejchudšími. Takže já si myslím, že to, jaká bude nálada, bude záležet samozřejmě na těch reálných ekonomických parametrech, bude to záležet i na schopnosti vlády komunikovat to, co dělá, i to, co se povedlo, to, co se povés nemohlo, protože to byla čirá fantazie, byť to někdy zaznívá z opozičních poslaneckých lavic. Bohužel ta komunikační schopnost není úplně taková, jakou bychom si asi představovali. Tam je, tam je, tam je co dohánět. No a potom taky uvidíme, jak se bude vyvíjet to prostředí kolem nás, protože Jedna věc je, a už jsme o tom také hovořili, jak se nám tady daří naším vlastním přičiněním a druhá věc je, že jsme prostě součástí nějakého velkého světa a uvidíme, jak se bude vyvíjet situace v eurozóně, jak se bude dařit Německu, jak budou vypadat volby ve Spojených státech, jestli bude nebo nebude eskalovat konflikt na Blízkém východě a s tím eventuálně spojený nový cenový nárůst, který by se negativně promítl do inflace a tak dále. Takže já si myslím, že nějaké velké výkyvy od té situace, jaký pozorujeme dnes, pravděpodobně bych nečekal v roce roce 2024. A uvidíme, jak se to projeví potom u těch volebních uren.
0: Dominiku, jaká bude nálada v roce 2024 a stále zůstáváme v ekonomice? Rozumím.
2: (laughs) Já myslím, že bude lepší. A já hledím do toho současného roku jako s větším optimismem, možná než Martin, Za mě jedno stěžení téma bude jako pokles inflace a my jsme to viděli i z těch jednotlivých průzkumů, které dělá třeba statistický úřad a viděli jsme to na spotřebitelské důvěře, že ta vysoká inflace byl problém číslo jedna v tuzemské ekonomice v posledních více než dvou letech vlastně. A i když jsme s Honzou jezdili na semináře, klientské semináře po celé republice, tak tam často jako zazníval pesimismus ohledně tohoto roku. Klienti často čekali inflaci 5, 6, 7 A my si to nemyslíme. My si myslíme, že inflace bude v zásadě zkrocena, dostane se poblíž inflačního cíle ČNB, byť to nutně nemusí být ta dvojka, ale v rámci tolerančního pásma, řekněme. A to myslím, že bude jako základní předpoklad pro to, aby se obnovil, řekněme, optimismus eh, kupujících domácností, ale i firem. A když se podíváte, jak jsou nastavená ta očekávání, když vám firmy říkají, že ta inflace bude pořád 6 nebo 7, tak ten prostor pro nějaké jako pozitivní překvapení tady určitě je a, a vůbec bych nepodceňoval dopad na nižší inflace. Myslím, že ta inflace e, nás stála hodně e, na růstu, proto jsme mimochodem tou e, poslední ekonomikou, která se ještě nedostala na předpandemickou úroveň a myslím, že ten pokles inflace dokáže odšpuntovat nějaké to cyklické oživení a bude to za mě ta klíčová událost tohoto roku a důvod i pro mě, proč být e, daleko optimističtější než v tom minulém roce, kdy nás opravdu ta vysoká inflace zžírala a bylo to hlavní téma. Už jen to, že na těch seminářích strávíte většinu času tématem inflace, je samozřejmě problém. Že jo? Ideálně bychom se tady o inflaci vůbec neměli bavit. Měli bychom brát, že někdo okolo dvojky, jedna a půl, dva a půl, je to jedno. A myslím si, že se do těch časů zase postupně vrátíme, kdy to in, ta inflace nebude tím hlavním tématem. A budou nás trápit spoustu jako jiných problémů samozřejmě, ale ta inflace si myslím, že už to zdaleka nebude.
0: Honza Bureš a vsázím na váš optimismus.
2: Ano, teď jste mě zarazila. Ten já jsem já. Něco,
3: něco optimistického. To zase nespadlo do nějakého pesimismu.
0: Ne. Prostě nálada v roce
3: ne, nálada, 2024. Nálada. Já, já vlastně s Dominikem souhlasím v tom celkovém hodnocení ekonomické nálady. Myslím si, že bude sporu lepší. Ty důvody už tady padly. Já když bych možná vystoupil trošku z toho ekonomického čistě vidění světa, tak já mám častokrát pocit, a i se mi to potvrdilo tady, když jsme se o některých těch tématech bavili, že zbytečně v české společnosti vnímáme ta témata jako a priori rozdělující, jako například euro nebo strukturální změny spojené s dekarbonizací, ale co já bych si přál směrem nejenom do roku 2024, ale i dál, aby se ta debata o těch tématech vedla více věcně, protože pokud toho budeme schopni, tak nakonec si myslím, že je tam daleko víc spojujících momentů, až si myslím, že by nás to všechny překvapilo. A pokud jako tohle dokázali, tak si myslím, že to je první krok k nějakému společenskému konsenzu na těch zásadních otázkách a vlastně i k úspěchu v jejich realizaci. Takže to Nevím, jestli nás čeká v roce 2024, ale spíše je to věc, kterou bych si směrem do budoucna psal, Minimálně jeden spojující moment tady bude, mistrovství Evropy ve fotbale, tak tam myslím si, že si společně všichni zakřičíme Češi do toho a zpravidla nás to aspoň na jeden měsíc stmelí dohromady.
0: Se mnou byli Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB, Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance a Dominik Rusinko, makroekonomický analytik v ČSOB. Pánové, moc děkuji.
1: Děkujeme za pozvání.
3: Díky. Díky a pěkný den.